0: Ich darf mich nicht fürchten. Die Furcht tötet das Bewusstsein. Die Furcht führt zu völliger Zerstörung. Ich werde ihr ins Gesicht sehen. Sie soll mich völlig durchdringen. Und wenn sie von mir gegangen ist, wird nichts zurückbleiben. Nichts außer mir.
1: Willkommen zu Bisschen anders, den besten deutschen Donnerstagabend-Podcast, den ich, Florian Gramann, mit meinem wunderbaren Partner.
0: Ich bin Nikolas.
1: Und äh, unser nerdiger äh, Content wird euch auch weiterhin begleiten am Donnerstagabend, immer um 19 Uhr. Und wir befinden uns zu meiner Freude in der zwölften Folge. Und zwar, bisschen anders... Buchclub. Yeah,
0: das weiß muss fließen. <lacht> so, wir
1: ja, sehen ähm, wir, in Dune.
0: wir haben weitergelesen. Ein, äh, ein bisschen weitergelesen. Ein bisschen. <lacht> Und äh, ich habe ja, du hast ja schon gesagt, äh, wir, wir ziehen die Folge ja ein bisschen vor. Äh, du hast ja schon gefragt, ob wir die halt jetzt vorziehen können, weil du äh, weiterlesen möchtest. Hat dich das Buch endlich gehuckt?
1: Ja, ein bisschen. Aber. Ich ich leide immer noch darunter, dass es gefühlt alles so abläuft, wie es bereits uns präsentiert worden ist in den ersten paar Seiten oder in den ersten paar Kapiteln. Bevor wir weiterreden, ganz wichtig für all diejenigen, die mit uns lesen wollen und die, bevor sie diesen Podcast anhören, kommen hier nochmal die Hinweise, jeweils für die deutsche und die englische Variante, bis wie weit wir gelesen haben in der deutschen Variante von Heine, haben wir vom siebten Kapitel, das ist ab Seite 81, bis einschließlich dem zwölften Kapitel bis Seite 162 gelesen. Das ist, wie gesagt, die deutsche Variante. Also das heißt, für alle, die diese Variante lesen, sozusagen die Empfehlung, ab hier kurz ausschalten, weiterlesen und dann wieder wieder ausschalten. Einfach (lacht) weiterhören. Bitte. Ja, oder das. <lacht> äh,
0: nein, und in der äh, Engl- wer die englische Variante lest, äh, das ist die Ausgabe von Hodder zum 50. Jubiläum. Äh, da lesen wir jetzt von Seite 51 bis Seite 105.
1: Ist so ist, ist ganz interessant, weil die englische Variante ist immer so circa 50 Seiten äh, und äh, bei mir ist es immer so circa ähm, 80 Seiten. Aber ja, Englisch, im Englischen sind die
0: Wörter einfach ein bisschen kürzer als im Deutschen. Ja, ja, das ist... Und ne, über die Zeit läppert sich
1: das. <lacht> ja, auf jeden Fall würde ich auch sagen. Äh, die Fra- um die Frage aber trotzdem zu beantworten. Ja, Gott, hat es mich gepackt. Äh, jein, ich, äh, ich, 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 ich bin noch nicht völlig davon überzeugt, aber bin natürlich trotzdem gespannt, wie es weitergeht. Es ist so, ich bin im Zwiespalt, sagen wir es mal so. Wie geht's dir? Aber du hast ja schon einen kleinen Token weitergelesen, oder?
0: Äh, ich ich stehe auf Dune, also ich freue mich darauf, dass wir das jetzt weiter
1: besprechen. <lacht> ja, ich freue mich auch äh, sehr, weil es geht ja auch immer häufig viel um Filme und äh, ein Buch zu besprechen ist mal was anderes und das bereitet mir sehr viel Freude. Das mhm. äh, Oder der wichtige Hinweis für euch ist auf jeden Fall, falls jemand erst jetzt einschaltet, würde ich euch empfehlen, äh, unsere erste Dune-Folge anzuhören. Das war unsere sechste Folge. Äh, auch relativ wichtig, weil äh, da alle Charaktere vorgestellt worden sind. Und mit denen geht es ja jetzt weiter. Und deshalb äh, sozusagen auch da nochmal der Hinweis... Das sind sozusagen die ersten sechs Kapitel und äh, lest euch die entweder durch oder hört euch einfach unsere Folge an, wie auch immer. Das kann man ja auch quasi als eine Art äh, Hörbuch anhören, was wir hier machen. Nee, eigentlich nicht. wirklich, nicht nicht. aber... Äh nicht wirklich.
0: <lacht> das ist hier im Grunde gar nicht wieder. <lacht> <Buch.
1: lacht> ja, äh, aber wir sprechen generell über das Buch und was sozusagen innerhalb dieser Kapitel oder Abschnitte, die wir lesen, vorkommen. Bis jetzt folgt das keiner wirklich inneren Logik, abgesehen davon, dass wir in sechs Kapitelabständen uns äh, vorarbeiten. Genau, vielleicht nochmal der Hinweis an dieser Stelle. Dune soll in diesem Jahr verfilmt werden.
0: äh, In diesem Jahr 2020, je nachdem, wie lange dieses Projekt noch läuft.
1: (lacht) Genau. Äh, Es ist ja momentan alles etwas schwierig, aber äh, wir hoffen natürlich, dass wir vielleicht am Ende des Jahres im Winter den Film ansehen können, aber äh, das werden wir dann alles sehen und wir besprechen jetzt das Buch. Genau. Und ich würde sagen, wir fackeln nicht lange und starten mit Kapitel 7. Kapitel 7. Okay.
0: Wir fangen in Kapitel 7 ja damit an. Du kannst übrigens wieder jederzeit dazwischen dazwischen rufen, falls ich irgendwas vergesse. (lacht) Äh, fangen wir damit an, dass äh, der Umzug jetzt von Kaladan nach äh, Arrakis quasi komplett ist oder zumindest ist der, der, ist der Hofstab des, des äh, Herzogs Leto jetzt auf Arrakis und wir äh, äh, fangen mit Lady Jessica an, die mhm. quasi dabei ist, ja Sachen auszupacken, wie bei jedem Umzug, äh, wenn man da ist, muss man auch wieder auspacken. Und äh, es gibt da eine ganz interessante Szene, die die Szene, die im Buch beschrieben wird. Da packt sie quasi einen Stierkopf aus.
1: Mm, und, ja ja ja.
0: Genau und äh, ein Gemälde vom ähm, Vater äh, des Herzogs Leto. Und diese Szene ist im Grunde eine ganz interessante Metapher, weil der Vater vom Duke äh, vom Duke Leto äh, ja in wurde ja in einer Arena getötet von eben diesem Stier.
1: Aha. Und das das habe ich ganz so interessant- gar nicht verstanden.
0: Das ist eine ganz interessante Metapher, weil ja jetzt quasi der, äh, der, der, weil Leto jetzt ja quasi auch quasi in eine Falle, in einen Kampf reingeht mit den Harkonnen. Er ganz bewusst, er, er weiß ja, dass die Harkonnen irgendwas, irgendwas planen, um ihn irgendwie auszuschalten. Und er begibt sich jetzt quasi dadurch, dass er auf Arake ist, ist, irgendwie metaf- metaphorisch in eine Arena. Äh, und alle glauben halt, dass er diesen Kampf nicht mehr gewinnen kann ach so das, das ist, das ist finde ich so eine ganz das ist eine ganz interessante so ein, so ein Gleichnis irgendwie
1: okay aber ähm, wir kommen noch auch noch später zu einer Szene wo k- quasi es ähm, ein kleines Gespräch zwischen ihr und äh, Leto gibt dazu ne? und da äußert er sich ja ein bisschen anders dazu aber vielleicht dazu später
0: dann lernen wir einen, ich glaube, unseren ersten Charakter kennen, der äh, von Arrakis oder, ja, von Arrakis stammt, nämlich äh, die Shadow Mapes. Mhm. Das ist eine äh, ältere Fremdenfrau, die für Lady Jessica als Bedienstete arbeitet. Und äh, da kommen wir in, in einen Bereich des Buches, den ich ehrlich gesagt ein bisschen, wow strange fand, weil wir lernen etwas über die. Missionaria Protectiva. Hm. Flo, weißt du noch, was das ist?
1: Ähm, jein, ähm, das war quasi so eine, ähm, also von den äh, Men... oh Jezeret, ne, heißt sie ja. Ich lerne langsam. Ähm, diese, wo sich diesen ganzen, diese ganzen Frauen angehören, da gibt es quasi so Sagen oder mythen über die innerhalb des fremen volkes so habe ich das verstanden ne? nee. aber konkret geht es ja da noch um ein bisschen was anderes ne also um quasi so eine art ähm, ja wie soll man sagen so eine ähm, äh, bekehrung ne? bekehrung der leute irgendwie auch ne
0: Genau, die äh, der die Benny, der, Be- der Benny Orden hat nämlich vor Jahrtausenden wahrscheinlich schon mal ähm, Missionare nach Arrakis geschickt, um halt im, in der Urbevölkerung von Arrakis ähm, diese äh, diese diese Geschichten diese sagen diese Mythen quasi die zu verankern dass ähm, quasi äh, wenn eine Benny äh auf den Planeten kommt und Schutz sucht quasi sich auf diese auf diese Mythen zurückziehen kann äh, wodurch halt die Benny ähm Angehörigen quasi als als ähm, ja, Propheten oder so äh, angesehen werden was ganz
1: schön abgefuckt ist ja also ihr müsst euch vorstellen, dass diese Frau, die sie da jetzt trifft, diese alte Fremenfrau, sie quasi wie so eine Art Heilige behandelt, oder zumindest genau. so eine Art, ja. Oder sie
0: will, die, die Charlotte Maps will feststellen, ob, Ja. Lady Jessica eine eine dieser Heilige oder eine Heilige ist verraten Verrat die uns beiden,
1: doch, wie sie das feststellen möchte. Ja, die
0: beiden liefern nämlich, liefern sich so eine Art geistiges Duell. So habe ich das interpretiert. Die, die Shadow Mapes kommt ja zu Lady Jessica an.
1: Wobei sie definitiv keine Ben Jesseret ist, ne? Also die ähm, Fremen.
0: Nein, die ist eine Fremen. Ja, ja. Nur,
1: ich wollte das nur erwähnen, ne? Nicht, dass du genau. wieder äh, das falsch
0: verstanden hast. N- nee, nee, wird. aber die beiden liefern sich trotzdem so eine Art geistiges Duell. Ähm, weil ähm, die Shadow Mapes stellt Jessica eine Frage und äh, Lady Jessica benutzt quasi ihre komplette Benny jesserit ausbildung um sich halt äh, mit dieser Frau zu unterhalten. Denn ich glaube, wenn die. Wenn diese Konversation nicht so ausgeht, wie die shut Maps mapes es möchte, dann würde sie wahrscheinlich Lady Jessica mit dem mit dem, mit dem dem Messer, das sie versteckt bei sich trägt, wahrscheinlich töten.
1: Uh, was ist denn das für ein Messer, was sie da bei sich trägt? Äh, ja,
0: das ist ein, das wird später nochmal wichtig, das ist ein Chris-Knife. Ja. Oder ein, ein Chris-Messer.
1: Und woraus wird das äh, erschaffen?
0: Äh, können wir jetzt schon sagen, das ist quasi ein... Ähm, ein Messer, das aus einem Sandwurmzahn geschliffen wird.
1: Genau. Und äh, so wie ich das verstanden habe, ist das ja auch heilig, ne? Oder zumindest. Äh das ist
0: das ist heilig für die Fremen. Ja. Ähm, jeder, der nicht von Arrakis kommt und so ein Messer sieht, wird umgebracht oder darf den Planeten nicht mehr verlassen.
1: Okay. Hm, ja, ja, stimmt. Das ähm, kriegen wir später auch nochmal mit, aber äh, ja, dazu später mehr. <lacht>
0: genau. Auf jeden Fall, ähm, die beiden unterhalten sich und äh, das, diese Konversation geht dann quasi in Lady Jessicas, ähm, ähm, zugunsten Lady Jessicas aus. Und die Up mapes gibt dir dann dieses Chris-Messer und sagt, k- äh, trag das immer an deinem Körper, denn nach zehn Tagen wird die Klinge quasi zerfallen, wenn du es nicht an deinem Körper trägst.
1: Ach so, das... Ah, okay, das hatte ich vergessen. Ähm, Sozusagen, warum Jessica äh, sozusagen gewinnt diesen geistigen äh, Kampf, den die da sozusagen abhalten, äh, ist, weil es da um die Sprache der Fremen geht und sie quasi richtig sagen muss, wie dieses Messer in der Sprache der Fremen heißt. Und ihre erste Assoziation bzw. Übersetzung ist da... Todmacher?
0: Todesbringer. Todesbringer, aber sie... sie ähm,
1: sagt dann Bringer. Genau, sie
0: sie, also sie sie will ja eigentlich Todesbringer sagen, aber mh. sie stolpert ein bisschen über die Worte und sagt dann quasi nur Bringer.
1: Genau. Also sie weiß selber und, nicht, warum das genau. gerade so passiert ist, aber ich nehme mal an, das hat irgendwas mit ihrer Fähigkeit mit allen weiblichen Vorfahren und so weiter. Das ist
0: Benny Jeseret Training. <lacht> ja, wahrscheinlich. Sie können... Die können äh, das ist die können. Sprache.
1: <lacht>
0: genau. Äh, ja, genau. Und das ist dann quasi das Gespräch zwischen der Shadow Mapes und Lady Jessica. Äh, aber wir haben dann in diesem Kapitel noch eine zweite, eine zweite wichtige Konfrontation und das ist auch quasi so eine Art geistiges Duell.
1: Okay. Äh, Lady Lady Jessica
0: verlässt ja quasi die Halle und sucht dann nach ihrem Sohn sucht ja nach Paul Mhm. Äh, und sie geht in die Quartiere und äh, findet dann glaube ich dort das Zimmer in dem quasi Paul sich einquartiert hat und in dem Vorraum zu diesem äh, Schlafzimmer von ihm findet sie Dr. Huey
1: Mhm. wobei das dann schon Kapitel 8 ist glaube ich Ist es? Ja, ja, ich denke schon. Oh, ich hatte mir das als einen Abschnitt notiert. Okay. Ähm, Aber vielleicht quatschen wir nochmal kurz über diesen oder über das, was du jetzt gerade erzählt hast, weil das ja schon ziemlich interessant. Mhm. Ähm, Wobei es mehrere Dinge gibt, die ich ein bisschen merkwürdig finde. Nämlich erstens, Warum ist quasi die Frau des Herzogs dafür zuständig, dass das da ausgeräumt wird, diese Pakete? Nein,
0: nee, Lady Jessica ist quasi die Sekretärin des Dukes, des, des Herzogs.
1: Ja, also sie wird teilweise auch als ähm, Konkubine bezeichnet, ne? Also als genau,
0: sie ist ja nicht mit dem, sie ist ja mit dem Herzog nicht verheiratet.
1: Was teilweise auch sie bedauert, würde ich sagen. Andererseits genau. gibt es auch Gründe, die dagegen sprechen so ein bisschen.
0: Es mhm. ist, ist quasi ein politischer Move, weil solange ähm, die anderen großen Häuser des Imperiums sehen, jo, ihr ähm, ja, Herzog Leto aus dem Haus Atreides ist noch äh, ledig, besteht halt die Möglichkeit, äh, quasi ähm, Vereinbarungen über Heirat zu treffen. Mhm. Und das will der Duke halt als Vorteil für sich nutzen. Ich werde übrigens weiter Duke sagen, weil ich ihn immer als Duke Leto lese und ich komme irgendwann durcheinander, wenn ich immer nur Herzog und Duke wechsle. Ich sage einfach <lacht> weiterhin Duke.
1: Sorry. Okay. Ähm, ich glaube, du hast sogar noch vergessen, dass sich Leto und sie ähm, am Schluss noch kurz in diese Halle treffen und da sprechen sie nämlich nochmal über den besagten Stierkopf und über das Bild seines Vaters.
0: Ja, genau. Lady ähm, Jessica möchte, ähm, findet das diese Symbolik quasi vom vom Vater und von dem Stierkopf ein bisschen bisschen trübe Äh, und sie will die halt irgendwo hinhängen, wo sie die halt nicht sehen muss, aber der Duke sagt halt nein. Der hängt hier äh, im im Speisesaal ähm, und quasi zwischen äh, zwischen den beiden Wänden des Speisesaals, auf der einen Seite der Kopf, auf der anderen Seite das Gemälde und er sieht die halt jeden jeden Abend dann wie so eine Art Mahnmal. Das finde ich ehrlich gesagt ganz schön deprimierend.
1: Ach so, ich hatte eher verstanden, dass er äh, quasi ein schlechtes Verhältnis zu seinem Vater hatte.
0: Ich glaube ja, deswegen er,
1: deswegen er sozusagen dieses Bild so ein Stück weit aus seiner Eingangshalle verbannen wollte und das dann nur in Anführungszeichen in, in den Speisesaal gelandet ist. Verstehst du?
0: Ja, beim Speisesaal, da ist er ja wahrscheinlich. Leben.
1: <lacht> ich weiß auch nicht. Die Logik habe ich nicht verstanden. Aber sie sind so ein bisschen im Knirsch miteinander und eigentlich liebt er sie ja auch und würde am liebsten mit ihr einfach irgendwie ausreisen. Und äh, naja, ähm, ja. Aber das geht ja leider alles nicht. Ne? Sie sind ja ein bisschen Gefangene ihrer Situation an der Stelle. Aber mhm. ähm, was ich halt auch merkwürdig fand, ist, Sie wissen, dass sie von diesen Harkonnen quasi permanent irgendwie verfolgt werden und äh, ne, die wollen sie alle umbringen und so weiter. Was sind mhm. die alles? Aber das was auch aber auch der erste Move, den sie machen, ist sich eine Fremde ins Haus holen, auch wenn es eine ja, Fremde ist, halt, ist.
0: Aber sie ist halt eine Fremde. Aber das ist ja auch ein das ist ja wahrscheinlich auch ein geplanter Schachzug von denen, denn die wollen sich ja die Fremden zunutze machen.
1: Das auf jeden Fall. Aber ich finde es das heißt, halt. Sie müssen die, irgendwie. Also ich die, meine nur, Jessica nimmt ja anfänglich sogar an und sagt es ihr ja sogar, also der Fremen, äh, dass du wohl eigentlich auch mit, äh, also hätte sie die Frage falsch beantwortet, hätte die Fremen sie möglicherweise umgebracht. Ja. Also,
0: Aber die Fremen haben halt auch sehr schlechte Erfahrungen mit den Adligen gemacht, die halt vorher Arakis ähm, Arrakis regiert haben. Also die Hakonen, die haben ja die, die haben die Fremen ja quasi, äh, äh, ich glaube, die haben die teilweise gejagt, aber größtenteils halt ignoriert. Das, dem ganzen Imperium sind die Fremen auch egal. Die wissen nicht mal, wie viele es da auf dem Planeten gibt.
1: Ah, okay. Ja. Ja, ja. Also das ist. Ähm ja, das, ich fand es halt im ersten Moment so ein bisschen komisch, dass da gleich jemand sozusagen eingeladen wird. Aber ähm, ja, äh, wie, wie hieß die nochmal, M- Mampus? Oder? Äh,
0: Shadow Mapes.
1: Shadow Mapes. Ja. Auf jeden Fall ist die jetzt so eine quasi Bedienstete von, ja, von Lady Bedienstete. Jessica.
0: Genau.
1: Ja. Mmh. Genau. Und dann geht es weiter mit Huey, oder? Ich, ich kann diesen Namen nicht aussprechen. Huey. Huey. <lacht> Huey. Huey. Dr. Huey. Dr. Huey. Ähm, genau und äh, sie, also Lady Jessica besucht ja äh, oder sucht erstmal diese ähm, äh, diese ähm, d- den Wohnbereich sozusagen, den sie dann beziehen sollen als Familie mhm. äh, auf. Ähm,
0: ja, mit Privatgemächer quasi.
1: Genau. Cut. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Kapitel 8, oder? Mhm. Okay. Kapitel 8. Ähm, genau. Jessica will Paul besuchen. Oder Paul. Ähm, und äh, trifft dort in den Gemächern äh, im Ostflügel. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ähm. Äh habe ich nicht mehr genau im Kopf. Ähm, Trifft er auf Huey oder... Dr. Huey. Dr. Huey. Und wir wissen ja schon, er ist der potenzielle Verräter. Ähm, Was so ein bisschen... Oh nein,
0: wir wissen, er ist der Verräter. Er (lacht) sagt es, wir wir kriegen ja auch schon vorher seine Gedanken mitbekommen. Und er hat ja schon, weil er sich schlecht fühlt, um sein Gewissen zu beruhigen, Paul die orange-katholische Bibel seiner seiner Frau gegeben. Mhm. Und auch jetzt... äh, Monolog hält halt Monolog in seinem Kopf so ich Verräter ich äh, ich führe die hier alles hinter das Licht oh ich äh, muss das aber für meine für meine Frau machen die halt von den Hakonen festgehalten wird äh, Wana heißt sie
1: genau wir erfahren übrigens eine sehr interessante Information über Wana nämlich dass sie auch eine Benjaserit ist oder gewesen war wie auch immer Mhm. wir wissen nicht ob sie noch lebt er nimmt es auf jeden Fall an und dass die Harkonnen hm. sie sozusagen gefangen haben. Ja. Ähm, Lady Jessica nimmt aber eher an, dass sie auf jeden Fall gestorben ist. Hm. Aber vielleicht, bevor wir zu dem... oder Also dazu äh, w- wird auch noch drüber nee. gesprochen.
0: Also Lady Jessica weiß, also Lady, Je- Lady Jessica glaubt, dass seine Frau tot ist, aber sie weiß nicht, dass die Harkonnen damit in irgendeiner Art und Weise zu tun haben.
1: Aber weiß sie, dass sie auch eine ben war? Ich glaube ja. Ich glaube auch, ne? Ich glaube naja, ja. Naja, auf jeden Fall, ähm, der Doktor sagt halt zu ihr, ja, wecken Sie Paul mal nicht auf, der schläft gerade. Na gut, okay, mhm. dann macht sie das nicht und hält sich da halt noch so ein bisschen auf. Und dann geht sie auf den Balkon und sieht halt Leute von draußen, die am Palast vorbeigehen oder, ja. Und ähm, das Interessante ist, dass in diesem Kapitel auch vor allem über die Wasserknappheit die Rede ist, und mhm. dass quasi der Palast über, ich glaube, 15.000 Liter Wasser verfügt oder so. Also ziemlich viel. Ähm, für, also vor allem für äh, Arrakis-Verhältnisse ziemlich viel Wasser. Und äh, das merkt man dann daran. Arakische Verhältnisse? arakische arakische Arrakänische Akra- Arrak- Arra- Verhältnisse? Arrakänische, ja. Ich glaube, das klingt am, äh, ähm, am logischsten. Genau, und ähm, sie unterhalten sich dann darüber und dass quasi diese Wasserknappheit äh, irgendeinen Grund haben müsste. Und ähm, Jessica es ja spekuliert sogar, so ein bisschen darum, würde ich sagen.
0: Es ist ja sogar so, dass äh, es gibt auf Dune oder auf Arrakis schon Wasser, Mhm. Äh, aber wenn man einen Brunnen gräbt und auf Wasser stößt, dann hört das Wasser von diesem Brunnen einfach irgendwann auf zu fließen.
1: Mhm. Und das Interessante ist, dass ich glaube, so wie ich es sogar verstanden habe, kommt quasi von anfangs Wasser raus.
0: Genau, aber das versiegt dann irgendwann. Das
1: versiegt dann doch relativ schnell und dann kommt wirklich gar nichts mehr.
0: Dann ist Tote Hose.
1: Und sie nimmt halt an, dass irgendwas unter der Erde damit ähm, also dass d- d- das dafür sorgt, dass quasi kein Wasser mehr nachkommt und das für die permanente Wasserknappheit für ähm, auf Arakis sorgt. Ähm, mhm. Und das ist sozusagen das, was dasjenige welche, was sozusagen die Schwierigkeiten da mit sich bringt. Ähm.
0: Irgendwas wollte ich dazu
1: noch sagen, aber ich habe es vergessen.
0: Wir haben ja mit in in dieser Konversation über Wasser auch erfahren, dass es Aufstände auf Arrakis gab, Mhm. als klar wurde, wie viele Leute der äh, Duke denn mitbringt auf dem Planeten. Und äh, die Aufstände haben halt quasi erst aufgehört, als sie ähm, Wasserkollektoren und so äh, gesagt haben, dass sie zusätzliche Wasserkollektoren aufbauen, um halt diese Wasserlast auszugleichen. Ja. Diese neuen Leute, die auf dem Planeten kommen. Genau, also
1: es hat Unruhen gegeben und das zeigt sich auch darin wieder, dass die Leute ziemlich mit fiesen oder unfreundlichen Gesichtern am Palast vorbeigehen, ähm, einfach Neugierig. weil sie die Palmen sehen, die im Vorhof stehen und sich denken, hier sind Ach, das quasi... Sind 100 Leute. Genau, das sind irgendwie quasi 40 mal wir oder so ähnlich. Ja. Ähm, und das ist halt, ähm, ja, das also die Wasserknappheit ist da ein Riesending und das wird man auch später noch mal ähm, mehr erfahren. Ähm, ja, generell ist halt die Angst äh, um die Bedrohung der Haukonen sehr hoch und Jessica hatte halt auch sehr viel Selbstzweifel, was die Beziehung zu Leto angibt äh, angeht, mhm. was sie auch gegenüber dem Doktor äußert und der Doktor sagt ja aber, sie können doch wohl nicht im Ernst glauben, dass Leto sie nicht liebt. Ne? Also auch da nochmal der Hinweis, auch wenn sie nicht verheiratet sind, die beiden sind schon ineinander verliebt mhm. und ich glaube, Leto könnte sich eigentlich gar keine andere Frau vorstellen und das alles hat hauptsächlich politische Gründe.
0: Genau. Und ähm, also auch noch, wir wissen ja, dass Le- also Lady Jessica weiß oder vermutet, dass es ja ein Verräter ähm, irgendwo im äh, zwischen unter den Beratern des Dukes gibt. Und während der Konversation dieser beiden findet ja schon wieder so eine Art mentales Duell statt,
1: mm, wobei Jessica nichts davon weiß oder zwar, ja, 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 ja. nicht ganz. Sie, aber sie, gla-
0: sie, sie glaubt ja erst, er ist es. Aber der Duke, äh, der, der Dr. Huey, seine Frau mm. war ja quasi eine, eine, eine Benny Gesserit. Das heißt, er weiß, wie sie, er weiß quasi, dass die Benny Gesserit ähm, Lügen sofort durchschauen. Und er sagt halt die ganze Zeit so Halbwahrheiten. Und äh, er, er lügt nicht, er sagt schon immer die die Wahrheiten, aber er weicht der Frage aus. Mhm. Und ähm, Lady Jessica interpretiert das halt quasi so, die beiden kennen sich sehr ich sehr, sehr gut und ähm, sie denkt halt, also sie glaubt halt auch, Dr. Huey ist quasi einer, ist halt ein, ihr, ihr Freund. Mhm. Und ähm, sie weicht dann quasi aus, äh, um ihn halt nicht irgendwie in... Bedrängnis zu bringen, wegen dem Tod seiner Frau, äh, lässt sie quasi dann die, 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 die Fragen, Fragen ruhen und leck, denkt dann, okay, ich habe jetzt vielleicht hier meine Grenze in der Konversation ein bisschen überschritten, hm. ich äh, der, der, er kann es nicht sein ähm, und lässt dann quasi von ihm ab,
1: obwohl es er ist. Hm, ja, ja, dass sie das immer nicht ahnt, das finde ich auch so lustig.
0: Also, äh, nee, sie hat es ja geahnt, aber sie lässt dann von ihm ab.
1: Ja, aber Jessica, also ich greife vor, komme aber später nochmal auf andere Dinge zurück, die auch noch in dem Kapitel vorkommen. Jessica bemerkt, dass er absichtlich ähm, Geheimnisse unterdrückt und das sagt genau, sie ja, ziemlich das, am Ende des Kapitels. Ne?
0: Genau, das, das, das weiß sie, aber sie glaubt halt, das hat damit zu tun, das, das hat damit zu tun, dass er halt nicht über den Tod seiner Frau sprechen möchte und er und sie will ihm halt nicht da halt nicht auf den Zahn fühlen, weil das ist halt äh, der Tod seiner Frau. Das ist halt...
1: Was persönlich ist, klar. äh, Was sehr persönlich ist. Also die... Ja, klar. Also die Frage ist halt eigentlich nur quasi, wie lange hält sich das aufrecht? Also, ähm... Wie lange hält sich aufrecht, dass quasi, äh... F, äh, wir nicht wissen oder sie nicht wissen, dass er ein Verräter ist. Wie lange kann er das geheim halten? Kann er es überhaupt geheim halten? Vor ihr, die ja eine Benjir ist. Ja, gut, das. Äh er er
0: macht ja in dem Kapitel.
1: Na gut, kommen wir noch zu einer anderen sehr interessanten Sache, nämlich die alte Fehde zwischen den Harkonen und dem Haus Atreides. Ein ganz interessantes Ding, genau, eine ganz interessante Sache, die ich dreimal lesen musste, bevor ich das richtig verstanden habe, weil das so im Satz irgendwie alles stattfand. Erstens, die Harkonen bzw. der Baron, hat seine Stellung nur durch die äh, Mafia, also der Weltraumgilde, die für den kompletten Transport und so weiter zuständig ist. Mhm. Einmal das. Leto ist ein Cousin von königlichem Blut. Auch nochmal ein interessanter äh, Fakt, mhm. den man wissen muss. Also er und... Ist Die Atreides bezichtigen nach einer Schlacht von Korin der Feigheit. Genau. Das sind sozusagen die drei... Die Atreides
0: bezichtigen die Harkonen der Feigheit.
1: Ja, genau, genau, genau. Genau,
0: ja. Ja, und dadurch sind die quasi in in das ähm, Kenli gekommen. Und das ist quasi so eine Art Blutfeder.
1: Ah, okay, das, das so habe ich ein, gar nicht das, so verstanden.
0: Das ist, so ein, das ist quasi die, die, die eine Form von imperialem, äh, geduldetem Duell. Und das ist, das ist quasi ähm, die Ansage, mein Haus wird versuchen, dein Haus komplett auszulöschen. Na, okay. ähm, jeder, jeder, der ein bisschen was von deinem Blut hat, wir werden ihn, wir werden diese Person töten äh, oder ausradieren, äh, bis dein Haus nicht mehr existiert. Okay. Und diese Fehde läuft jetzt schon seit 10.000
1: Jahren. Ach du meine Güte. Ja, aber daran sieht man quasi, wie heftig das alles ist. Ähm ja, das war größtenteils Kapitel 8. Ähm, dann äh, würde ich vorschlagen, wir machen weiter mit Kapitel 9. Cut. Gut, ich würde sagen, dann kannst du weitermachen mit Kapitel 9. Okay.
0: Kapitel 9 äh, beginnt mit Paul, äh, der äh, schläft und, oder nee, er tut so, als würde er schlafen. Hm. Äh, Und äh, das ist auch gut so, denn äh, er hört, wie äh, hinter seinem Bett ein Hunter Seeker äh, hochkommt und er springt auf und ähm ein, ähm, äh, warte, wie heißt das, Jägersucher, glaube ich im Deutschen? Mhm, ja. Ein Jägersucher. Das ist quasi so eine kleine Drohne, die ähm, mit einem Bewegungsmelder oder einem Bewegungssensor ausgestattet ist und wenn sie Bewegung äh, wahrnimmt, schießt die auf einen zu und bohrt sich in den Körper rein, bis sie halt ein lebenswichtiges Organ äh, trifft und
1: perforiert. Ja. Also es ist eine Tötungsmaschine. Es ist ein, ist, ja, es ist eine (lacht)
0: Tötungsmaschine und äh, Pauls ähm, äh, Pauls äh, Ausbildung als Mentor hat und Benny Gesserit ähm, kicken dann äh, treten dann in Aktion und er bleibt halt angewurzelt stehen und er ist total cool und überlegt okay wie komme ich aus dieser wie komme ich aus dieser Gelegenheit raus
1: genau und er steht ja dann also steht aus seinem Bett auf und stellt sich dann neben die Tür?
0: Genau, er, er, er hört halt das Geräusch, er springt auf und dann äh, steht er neben der Tür und er sieht dann, oh Gott, das ist ein Sucherjäger, ich, kann mich, ich darf mich jetzt nicht bewegen. Und er überlegt halt, wie kommt er jetzt aus dieser Situation raus? Und er überlegt ja erst, ähm, nach äh, Huey zu rufen, von dem er ja weiß, dass er im, im Nebenraum ist.
1: Mhm. Wenn er und das irgend- Ding steuert. <lacht> Ey, das hätte
0: er jetzt nach Huey gerufen, das Buch wäre ganz anders verlaufen. <lacht> Wahrscheinlich. Ähm, und, äh, aber er, er entscheidet sich dagegen, weil er halt glaubt, dass äh, der Sucherjäger dann halt Huey töten würde. Und das möchte er nicht.
1: nein mm, äh, Er glaubt, dass durch den Ruf der Sucherjäger nee, ihn den analysiert, den weil er ja dann weiß der Ton, von woher der Ton kam und dann tötet er ihn, glaube ich, eher, oder?
0: Sorry für die kleine Unterbrechung, ähm, geht weiter. Also, äh, Paul ähm, ruft nicht nach Dr. Huey, weil er ihn halt nicht in Gefahr bringen möchte. Äh, weil wenn Huey die Tür aufmacht, könnte er quasi, würde der Hand des Seeker quasi Dr. Huey angreifen und er könnte wegrennen. Äh, da entscheidet er sich aber gegen und er überlegt halt weiter, wie er denn jetzt aus dieser Situation rauskommen könnte. Und äh, währenddessen hört er halt Schritte und die Tür geht auf und die Shadow Mapes betritt quasi den Raum. Der äh, Sucherjäger äh, fliegt auf sie zu und Paul ähm, greift ihn sich währenddessen und äh, haut ihn auf den Boden, um ihn, ihn kaputt zu machen. Aus der Luft fängt ihn aus der luft und haut ihn auf den boden damit der sucher kaputt ist hält ihn aber weiterhin fest sicher um sicherzugehen dass das ding halt äh, nicht doch noch irgendwie was machen kann
1: ja, er ist dort irgendwie ziemlich lange dieses ding kaputt zu machen gefühlt <lacht> nee er geht
0: halt auf Nummer sicher das ist also er lässt es halt nicht los weil er sich noch nicht Hundertprozentig sicher ist, dass das Ding jetzt mhm. ausgeschaltet und keine Gefahr mehr ist. Mhm. Die Shadow Mapes sagt ihm dann quasi, dass seine Mutter ihn sucht mhm. und sie sagt ihm, dass er ihr das Leben gerettet hat und sie jetzt quasi in seiner Schuld steht.
1: Er jetzt quasi in ihrer Schuld steht? Warum?
0: Nein, sie in, sie seiner, in seiner
1: Schuld. Ja, 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 das stimmt auf jeden Fall.
0: Genau. Und dafür, dass er ihr das Leben gerettet hat, gibt die Shadow Maps Paul ähm, den Hinweis, dass die Fremden wissen, dass sich halt im Haushalt jemand versteckt, der ein Verräter ist. Das heißt, jetzt weiß auch Paul, dass es ähm, einen dedizierten Verräter gibt, hm. äh, der für die Harkonnen arbeitet.
1: Aber da ist vorwiegend immer noch Dok- der Doktor gemeint, ne?
0: Paul weiß es nicht. Ja,
1: Paul weiß nicht, dass... Also auch die
0: auch die Fremen Fremen wissen nicht, wer der Verräter ist. Nee, die ist.
1: wissen das alle nicht, aber... In dem Moment ist der Doktor gemeint, weil später wird ja dann derjenige, der den Jägersucher gesteuert hat, entlarvt.
0: Ja, aber das war nicht der Doktor.
1: Genau, das meinte ich ja. Nee, das war ja nicht. Ja. Genau, währenddessen
0: ähm, findet äh, die Lady Jessica ja im Haus, ähm, dank ihrer Bene ausbildung ist sie wahrscheinlich auch ist sie auch irgendwie verdammt gut im Schlösserknacken und öffnet eine verschlossene Tür äh, im Westflügel mhm. oder aus flügel in irgendeinem Flügel und Kapitel dahinter ziehen. befindet sich ein Konservatorium ein Gewächshaus
1: ein, ja, ein Treibhaus, und ein riesiges äh,
0: ein genau und die Lady Jessica ist halt schockiert weil das Treibhaus, äh, es wird gesagt irgendwie in dem Treibhaus ist genug Wasser für 10.000 Leute Mhm. Und das ist halt wirklich, das ist halt wirklich ein richtig dekadentes, äh, richtig dekadentes Denkmal.
1: Ja, so ziemlich dekadent.
0: Ja, also die äh, Lady Jessica ist ja wirklich schockiert, wenn sie das findet.
1: Und was findet sie denn dort? <lacht> genau. Ähm, also erstmal schickt die, sie ja überhaupt, äh, Jessica schickt ja äh, Mapes zu.
0: Die auf Mapes los, um Paul zu, Paul zu holen. Mhm. Äh, ja, und äh, ja, genau, Lady Jessica guckt sich halt dieses dieses Konservatorium an und findet, ähm, auf der Rückseite eines Blattes ähm, wurden äh, Rillen eingeritzt, die eine geheime Nachricht sind. Genau. Und die Nachricht ist quasi von einer vorherigen Benny Jesselit, die da halt in diesem Haus ge- gelebt hat. Lady Fenring, ähm, so hieß sie. Genau. Äh, und in der Nachricht steht halt, ähm, es gibt einen Verräter, äh, man hat ähm, ein Zimmer, das den, das Paul quasi äh, besonders gefallen oder b- besonders gefallen soll, halt eine eine Falle versteckt, die ihn umbringen soll. Und da ist Lady Jessica natürlich total aufgeregt und äh, äh, lässt nach ihm schicken. Äh, und in dem Moment kommt er quasi in die Tür rein und hat halt diesen Sucherjäger in der Hand und sie sagt halt, die ist halt total erleichtert und mhm. sagt halt steckt das Ding ins Wasser, geh sicher, dass das Ding halt wirklich kaputt ist.
1: Und dann funkt es noch so ein bisschen und dann ist es definitiv kaputt. Genau. Ähm, das Interessante ist, in dieser Geheimnachricht steht im weiteren sogar, dass sie an einen Vasallen gehen soll. Äh, ich habe da in Klammern äh, Peiter hintergeschrieben, aber ich glaube, das steht nicht in der Nachricht, sondern das habe ich... Äh, ja, Peiter
0: ist ja kein Piter ist ja kein Vasalle der... Harkonen, doch. Der Herr
1: Äh Doch, nee, Äh,
0: äh so, sie soll an einen Vasallen der Harkonnen. Ja, genau, ja, genau, genau, genau. Also
1: ja. quasi, wenn das Haus Treides fällt, dann ähm, geht sie dann an...
0: Das, das wissen wir aber auch schon, das Peiter.
1: Genau, genau. Aber ja. da steht halt sie nur in der Lust Nachricht, wird. dass sie an einen Vasallen gehen soll. Was ich halt auch interessant finde, ist, dass quasi an dieser Nachricht, oder also der Vorgängerin von Lady Fenring, dass quasi da sozusagen ähm, deutlich wird, Okay, dieses, diese Ben-Jeseret, das ist quasi wirklich so ein Netz von Frauen, die auf allen möglichen Planeten leben, die alle dieselbe Schule genossen haben und die sich gegenseitig unterstützen. Und dieser Bund zwischen diesen Frauen ist quasi stärker als alle Konflikte zwischen den Häusern, ähm, und, äh, ähm, ja, und das ist sozusagen ein, ein, ein Netz, was, was quasi, die untereinander halten, aufrechterhalten und sich gegenseitig helfen. Naja,
0: ja. die Benny Jesserit, die arbeiten ja quasi alle auf ein Ziel hin, nämlich halt den Klizard's Hallerdach äh, hervorzubringen. Ja, genau. Der, ja, der, der an allen zur selben Ja. Mhm.
1: ja. Ähm, ganz interessant ist auch, ähm, dass sie dann ähm, relativ schnell den Täter finden, ein Eingeborener im Keller, eingemauert der bei der vorherigen Untersuchung von Havid ähm, nicht gefunden worden ist. Und dann ist erst so ein bisschen das Gespräch zwischen Jessica und ähm, ähm, Paul. Oh, könnte vielleicht äh, Tufi Havid sozusagen der Verräter sein, weil er das nicht ordentlich untersucht hat und er wird ja auch irgendwann langsam alt, was ja wohl auch irgendwo stimmt, aber das heißt ja nicht, dass er schlechte Kompetenzen hat, geschweige denn, dass er ein Verräter ist. Mhm. Ähm, aber sie tun dann doch diese Annahme wieder ab und Jessica verteidigt Harvard vor, ähm, vor Pauls äh, Vorwürfen auch so ein Stück weit. Ähm das, was ich mir noch notiert hatte, war, dass quasi sie am Schluss Lichtsignale sehen, ne? Vom Berg oder so ähnlich. Erinnerst du dich daran?
0: Äh, ja, ja. Aber ich glaube, das waren einfach nur Fremden, die untereinander kommunizieren.
1: Mm, ja, also so ganz klar ist das nicht. Aber Paul soll dann, glaube ich, auf jeden Fall zu, ähm, ja Hafels Leuten also der verlässt dann glaube ich Jessica wieder und ähm, sie geht dann auf dem auf so einen Balkon und da sieht sie und sieht dann diese Lichtsignale irgendwo in, irgendwo in der Ferne ja ja die irgendwie ich die ja, irgendwie ja. kommunizieren äh, aber genaueres weiß man da noch nicht
0: genau eine Sache die ich ganz ganz interessant fand und die wahrscheinlich gar nicht so doll aufgefallen ist ist ähm, oder die mir jetzt generell in dem Buch aufgefallen ist ist dass ähm, Technik ähm, total unter der Hand läuft. Äh, es wird ja beschrieben, dass äh, Paul da in seinem Zimmer ähm, in einem geschnitzten quasi ähm, äh, an seinem Bett ist so eine, so eine so eine Holztafel, die halt so mit Fischen und so beschnitzt wurde, und da ist quasi die ganze Technik drin versteckt.
1: Hm, wie meinst du das jetzt versteckt? Naja,
0: also da war halt, das ist halt so Also, welche, welche Technik
1: meinst du jetzt? Was ist. Ja, nee,
0: da, da ist halt Technik, da ist halt einfach Technik drin, so. Also ein Thermostat ist da drin, um halt die Temperatur des Raumes zu kontrollieren und Ach so. Ach so, sowas. Das ist dann so eingearbeitet irgendwie ins Auge des Fisches, dass wenn man dann da drauf drückt, dass, das, dass man das dann halt regulieren kann. Das fand ich ganz cool.
1: <lacht> so, meinst du? Ich habe das jetzt ganz anders verstanden. Ich dachte, du meinst jetzt quasi, dass Technik, ähm, also das ist eher... Ja,
0: einfach generell, also Alltagstechnik. Ja, aber... So, Lichtschalter und so sind halt nicht einfach offensichtlich zu sehen, sondern die sind halt irgendwie eingearbeitet, dass man die halt nicht wahrnimmt.
1: okay. Ich hatte eher das Gefühl, auch von dem, was du jetzt meintest, dass absichtlich auch der Autor vermeidet, groß... Entschuldigung. großartige Technik irgendwie, ja, darzustellen, zu beschreiben, ähm... Ich glaube, also glaub, das ist so ein, so ein Ding von ähm, Frank ähm, Herbert, dass er sich da viel mehr auf diese Sprache, auf diese Kommunikation, auf die Personen begrenzt, als jetzt ausgiebig wie andere Autoren viel Technik zu beschreiben und zu sagen, was das jetzt für heftige Dinge sind, weißt du? So war mein Eindruck eher, weil Technik, wo ist da Technik? Momentan kommt mir das immer noch sehr stark wie in Mittelaltergeschichte vor, verstehst du? Also, wenn ich nicht wüsste, dass die auf meiner Planeten gelandet also wir sind. Haben,
0: wir haben Raumschiffe, wir haben tragbare Schilde, wir haben äh, Wasserkollektoren ja, aber das, wir eine Ja, aber das ist eine
1: Randerscheinung. Das ist wirklich eine Randerscheinung bis jetzt.
0: Die fliegende Killerdrohne war jetzt nicht gerade eine Randerscheinung. Ja,
1: naja, ich meine nur, der Fokus im Buch liegt nicht auf diesen Dingen. Das will ich damit ja, sagen. Ja, das stimmt. Das, stimmt, das ja. möchte ich sozusagen damit sagen. Ja, das war, ähm, ist mir noch so ein bisschen aufgefallen, vor allem, weil quasi nach diesem, nach diese, äh, äh, was wir in, in der ersten Folge von Dune besprochen haben, wo die beiden gegeneinander kämpfen da und da, äh, da gibt es zwei Technikerwähnungen, das ist einmal die Bibel und einmal diesen Schutzschild, den er trägt. Das war's dann auch. Mhm. Und natürlich diese ganzen anderen Erwähnungen, diese, jo, da gibt es so viele Raumschiffe und wir haben ja auch so eine Flotte und bla bla bla. Das sei mal dahingestellt, aber das sind die einzigen kleinen Hinweise. Und das, was wir jetzt erfahren haben, äh, ist jetzt der einzige größere weitere Technikhinweis, war, dieser, war diese killer quasi. Ne? Ja. Äh, dieser Jägersucher. Das war quasi Kapitel 9 und 10, alles in 1. Ähm, wie geht's denn dann mit Kapitel 11 weiter? Genau wir ähm, folgen jetzt dem Duke,
0: äh, wie er quasi seine Staatsgeschäfte äh, verrichtet, und wir folgen dem Duke jetzt quasi in einem über einige Kapitel von einem Meeting zu einem Gespräch zu einem Meeting zu einem Meeting.
1: <lacht> ja, so ein bisschen ist super. Und das geht quasi damit los. Also erstmal dieses Grundgefühl, ne? also er sagt, also was er während dieses Kavites die ganze Zeit begleitet, ist dieses Sie haben versucht, meinen Sohn zu ermorden. Ja, also er ist halt richtig piss. Er <lacht> ist, äh, pissed. Also nicht mehr, mehr als piss, also er ist richtig wütend. Also er ist richtig, richtig. Und er müde, muss ja. sich, er muss sich bemühen, diese Wut vor anderen zu unterdrücken, ne? also gelassen genau. zu wirken, entspannt. Denn, genau, er,
0: er sagt ja selbst, ne, äh, äh, leadership must always look competent and confident. Mm. Also. Der Anfü- äh, die, die, die Führung muss immer irgendwie selbstsicher und, und selbstbewusst wirken. Ihr mhm. darf halt keine Schwäche zeigen. Ja. Und das zieht er halt auch hart durch. Also er reißt sich halt wirklich an Riem, um, um cool zu bleiben und seine Geschäfte abzuwickeln. Ja. Und ähm, ja, wir merken äh, durch diese Meetings, dass der, dass der Duke wirklich an allen Ecken und Enden dabei ist. Diese, dieses, diese Spice-Operation. Mhm irgendwie am Laufen zu halten.
1: Mhm.
0: Ähm, wir erfahren ja, dass sie ähm, ich glaube, ich springe hier gerade ein bisschen hin und her, aber das ist quasi alles Teil der Zeit. Vielleicht
1: da noch äh, kurz der Hinweis, also bevor quasi diese Hauptkonferenz dann anfängt bevor er sehr, sehr viele Leute trifft, gibt es ja dann doch nochmal ein kleines Gespräch zwischen Paul und Leto, glaube ich, ne? Soweit ich mich erinnere. Oder ist es erst später? Ich glaube, das ist jetzt später. Okay, dann habe ich das falsch in Erinnerung. Ja. Ja, also
0: jetzt folgen wir mit dem Duke wirklich von Meeting zu Meeting. Hm. Erst spricht er mit, also erstmal kriegt er die Lage des Landes, wie ist es denn jetzt mit, mit Ausrüstung? Was haben wir noch an, an Zeug, um Spice zu gewinnen? Haben wir noch Spice-Fabriken? Haben wir äh, Carry-Alls? Haben wir Aufbereitungs-, äh, Aufbereitungs- Maschinen, haben wir Arbeiter und äh, das sieht bei ihm halt nicht so gut aus. Also das meiste Equipment, das sie noch haben, das äh, zurückgelassen wurde, ist halt im schlechten Zustand oder nicht mehr
1: benutzbar. Mhm, Warte mal kurz, ich hätte mir das notiert. Genau, also sie verfügen quasi über 930 Erntefabriken. Ich glaube, man muss sich das so quasi vorstellen wie so riesige ähm, ja, so Sandläufer ähm, oder so eine Art ähm, ich weiß nicht, wie man, aus dem Kohlebergwerk nur vierfach so groß, die quasi über die Ebene und sich durch die Wüsten bewegen. Ähm, so riesige Dinger. Und dann gibt es noch so äh, 6200 Ornithopter. Das ist so eine, glaube ich, so eine Art Transporter oder so, so kleinere Transporter, die Personen hin und her das transportieren. Sind so, das, ja,
0: das sind so Shuttle, da passen irgendwie 6, 7 genau, rein. Genau, sowas.
1: So. Und dann haben wir irgendwie 1000. Carylas K- K- oder K- Karika Carryalls. Carryalls, okay. carry Carryalls, Das sind große die... Das ist einfach dumme die, deutsche Übersetzung.
0: <lacht> das sind Carryalls, das,
1: ja.
0: das sind einfach so große Flugschiffe, wo dann halt so, eine Sp- so ein Spice-Enter quasi ran kann, hm. dass man den dann, dass er halt dann wegfliegen kann.
1: Hm. Und das Interessante ist, oder was wir da auch erfahren, ist, dass die Fremen aber auch generell diese Schiffe irgendwie auf Schilde verzichten weil diese Sandwürmer ä- explizit darauf anspringen. Also die bemerken mhm. das, die haben so eine Art Sonar. Okay, da aktiviert einer ein Schild. Jo, hin da. Und dann äh, machen die das ham, ham. platt quasi. Ne? Und genau. Also also diese ganze Ausrüstung
0: und alle Arbeiter haben keine Schilde dabei, weil sobald du eines eins dieser Dinger irgendwie auf dem Sand aktivierst, weiß irgendwie ein Wurm... In, 100 Kilometer Entfernung, yo, okay, da ist Futter. Hm. Oder der wird halt so aggressiv und geht dann dahin.
1: Genau. Also, das ist, ähm, genau, ziemlich, äh, so eine, so eine Sache für sich mit diesen. Also, er, also, äh, Leto ist da ziemlich unsicher, weil er sich schon sehr auf diese Schilde verlässt und, äh, hm. fühlt sich da ein bisschen. Das ist ja so, das ist ja so ja. eine
0: Eigenart von Haus Atreides, hm. die, die sind ja eher ein sehr defensives haus, ne? Mm, habe ich auch den so, Eindruck. Es, es wird sehr sehr, sehr viel ähm, sehr häufig betont, dass sie halt sehr auf ihre schilde vertrauen, er sagt es wurde ja auch gesagt, äh, hab immer einen voll aufgeladenen schild dabei und verlass dich auf deinen verstand.
1: Mm, ja,
0: also die 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 das haus atrides ist so ein bisschen defensiver und ein bisschen smarter irgendwie als die anderen häuser. Mm. Die gehen nicht irgendwie mit Feuerpower und Männern vor, sondern halt, ja, mit Schilden und Verstand.
1: Genau, so ein bisschen.
0: Was ich cool finde, das macht die mir gleich sympathisch. Das ist
1: nicht so brutal, ne? Genau, und was wir halt auch da erfahren, ist quasi, dass, äh, dass die Harkonen in 330 Standardtagen circa 10 Milliarden Solaris gemacht haben. Durch diesen Verkauf. Das von, kommt alles erst später vor. Das kommt erst ja, später Ja, du bist aber vor. gesprungen. Das mit den Maschinen kam ja, ja, auch aber, schon da. aber ja, nee, wir sind ja noch. Ja, noch sind wir bei den. Ja, ja,
0: stimmt. Aber noch sind wir bei den Bei dem Meeting. Also das ist halt eins der Meetings, das wir, die wir treffen. Dann. Ähm, wir haben ja auch noch. Äh, ah ja, der, der Duke sagt ja, spricht ja nochmal mal mit Gurny Halleck, hm. Der jetzt quasi ähm, auch auf Arakis eingetroffen ist. Und er sagt halt, er sagt halt Gurney, dass er mit den Spice-Arbeitern reden soll. Mm, ja,
1: ja, genau. Das ist um
0: sicherzugehen, dass sie halt Leute haben, also Personal haben, die halt wissen, wie man hier arbeitet mm, auf Arakis. Mm. Weil da, die, da sollen irgendwie 800 Leute oder so abspringen. Und der, der Duke sagt halt, sieh, was du machen kannst, ähm, hier, du kannst die, du da, kannst den Gehaltserhöhungen anbieten oder Prozente. Äh, also versuch möglichst viele Leute hier auf dem Planeten zu halten.
1: Hm, ja. hm.
0: Äh, und dann spricht er auch noch mit einem Propagandamann, der auch einfach ganz offensichtlich Propagandamann genannt wird. Ein Propagandist.
1: Okay, an den kann ich mich jetzt gerade gar nicht dran
0: erinnern. Ja, da, äh, dem sagt der Duke nämlich, komm jetzt sein, seine, seine, sein Gef- seine Gefolgschaft kommt halt nach, äh, da soll er jetzt allen, die ankommen äh, und Familie haben, allen Männern soll gesagt werden, wo sie ihre Frauen finden können. Okay. Und allen, Ange- allen angekommenen, die halt ähm, nicht verheiratet oder so sind, äh, soll gesagt werden, dass äh, die äh, Bevölkerung von Arrakis m- zum Grö- zu einem größeren Teil mehr aus Frauen besteht.
1: Ja, was viele Männer freuen würden, die noch nicht verheiratet sind, sagt er sogar selber. Ja. Aber das sind ja auch überwiegend Fremen, ne? Das muss man ja auch dazu äh, sagen. Ja. Genau, und äh, dann kommen wir, glaube ich, zu dem Gespräch zwischen Paul und Leto. Genau, auch da gibt es wieder Empörung über die Unachtsamkeit von Tufi Hubbard, das ist ja der Mentat, wir erinnern uns, ähm, aus dem ersten Kapitel, äh, oder aus den ersten sechs Kapiteln, da wird er nämlich vorgestellt, weil der sollte ja ursprünglich quasi dieses ganze, Haus voruntersuchen auf Sicherheitsmängeln und so weiter.
0: Genau. Und, und der Duke ist halt richtig piss <lacht> auf, auf Tufir, und weil ist, äh, der halt einen Attentäter übersehen hat und er denkt mh. halt, nee, er muss weg, Tufir wird, wird zu alt, ähm, der kann seinen Job nicht mehr richtig machen. Und, es ist, und Paul...
1: Ja, es ist Paul, Paul, der ihn vorher bei seiner Mutter kritisiert hat und jetzt gegenüber seinem Vater wieder verteidigt dass er doch ein sehr lang beschäftigter ähm, und gutherziger mhm. Mensch ist, der niemals solche Fehler macht ähm, und dass man das einfach nicht hätte vorhersehen können und er doch Harvard vergeben sollte. Ähm, genau. Und dann... Und, ja,
0: ja, er beruhigt den, den Duke halt und sagt ihm, nee, Harvard macht einen guten Job, den solltest du behalten.
1: Ja, was, was ich interessant finde, ist quasi, dass... Und auch da merke ich wieder... Es passiert alles so, wie in den Anfangskapitel beschrieben worden ist. Die Harkonnen schieben halt von Anfang an Stress und sorgen halt dafür, dass quasi die ganze Zeit Bedrohung da ist. Und das ist halt diese erste Bedrohung, war halt dieser ähm, Jägersucher, der quasi den Sohn von ihm umbringen sollte. Und ja, da, wie, wie gesagt, da drängt sich mir halt immer das Gefühl auf... Äh, ja, bleibt das jetzt alles wirklich so oder f- kommt da noch mehr? Ne? Also, momentan lese ich das Buch für das Wie, nicht für was anderes, aber gut.
0: Naja, ja, wir sind nicht aber f- noch nicht mal bis zur Hälfte des Buches. Das stimmt, also, da <lacht> stimmt. Da Vielleicht
1: sollte ich einfach mal fortfahren. Mhm. Dann kommt nämlich äh, erstmal Havid rein, der sich natürlich entschuldigen möchte und der Herzog. Nee, nee, der
0: hm? er will. Er will zurücktreten. Er
1: will, ja, er will sogar... Er, er hat schon... Er, er hat schon entschuldigt gesagt, sich und ich will abgefuckt.
0: zurücktreten. Er will zurücktreten. Der Duke sagt ihm dann, nee, okay, hast einen Fehler gemacht. Kann, hätte jedem passieren können. Äh, ich bin nicht sauer. Äh, chill, kannst weiter für mich arbeiten. Äh, aber jetzt komm, holt alle anderen rein. Wir müssen hier ein paar Sachen
1: besprechen, ein paar wichtige. Genau, okay. Also, ähm... Dann kommen seine ganzen Stabsoffiziere rein und deren Berater oder was weiß ich, halt alle möglichen Leute, die halt, wie man das so kennt, die erste Reihe sitzt am ersten Tisch, die zweite in der zweiten Reihe, na, man kennt es. Und die kommen halt alle rein und Paul ist jetzt auch mit dabei. Was erstaunlicherweise für keine Verwunderung sorgt, was ich merkwürdig finde, aber ist nur eine Kleinigkeit von meiner Seite. Ja, er ist halt der Sohn, er ist der Sohn des Das ähm, stimmt, aber das ist das erste Jugs, Mal, dass er bei halt so einer Konferenz halt, dabei ist. Von daher... Ja,
0: aber äh, Paul muss halt... Also Paul ist ja jetzt, glaube ich, 15 in dem Buch. Mhm. Er wird jetzt
1: wahrscheinlich darauf vorbereitet, irgendwann selbst halt zu übernehmen. Mhm. Mhm. Also, genau, und ja. dann beginnt halt erstmal ein relativ... Langer Bericht von Havid über die Situation mit den Fremen, weil erstes und primäres Ziel von Leto ist, ist sich mit den Fremen zu verbünden. Ja. Und ähm, das wird auch ziemlich deutlich gemacht, weil er quasi... Warte mal, wo habe ich denn das jetzt aufgeschrieben? Irgendwo habe ich mir das doch aufgeschrieben. Das,
0: worauf willst du hinaus? dass da schon jemand Nee, nee, ja,
1: ja, das auf jeden Fall. Also vielleicht äh, mache ich einfach mal weiter. Es gibt einen fremen anführer und die Fremen leben in sogenannten, äh, ich, sag, ich sag mal, wie ich es für gelesen habe, Siege. Siege. Siege oder so. Siege. Siege. Also sind sozusagen Gemeinschaften ähm, und sie leben unter einem Untertan von Lied. Also L-I-E-T, eine Art... Nee, nee
0: die die, die, die äh, Fremen folgen jemandem namens Elite. Genau, also... Aber man ist sich nicht sicher, ob das eine Person ist. Oder
1: ob das möglicherweise ein Heiliger oder ein Gott ist. Ähm, das ist genau. noch nicht so ganz klar. Und... Aber sie haben Kontakt durch äh, Dunkan oder so ähnlich heißt der ja, ne? Äh, Duncan. Duncan. Ähm, der quasi... Ähm mit einem Anführer der Fremen gesprochen hat, dessen Namen wir später auch noch erfahren werden, da komme ich später noch drauf zurück. Und dieser befehlt angeblich oder dem unterstehen 2000 Feuer und das sind wohl ein Höh- Höhlenkomplex von ca. 10.000 Fremen. So. Mhm. so ungefähr ist da der die, die äh, Rahmung, sage ich mal. Ähm. Und das Interessante ist dann... Ähm, im weiteren ähm, dass äh, sie mit diesen Fremen fünf Fremen Bataillone aufbauen wollen plus eigene Leute die dann gegen die fünf äh, Sardauke, wie heißt Sardau-Kar. Sardaukar-Bataillone der Hakonen, also in Uniform der Hakonen, die aber eigentlich vom die, Imperator äh, geschickt worden nee,
0: nee. sind. Die Sardaukar unterstehen dem, genau, die inter- unterstehen dem Padishah-Imperator, mhm. aber der Padisha imperator arbeitet mit den Hakonen zusammen.
1: Genau. Und das primäre Ziel von Leto ist, diese Verbündeten wirklich im Kampf gegen die Hakonen einzusetzen und fünf Bataillone aufzustellen. Und ganz ehrlich, genau. wenn man gerade erst da angekommen ist und sofort da irgendwie versuchen will, ein Heer aufzustellen, ist ziemlich... Ne, was soll er machen? Er weiß,
0: da kommt ein Angriff. Ja. Wenn, wenn er nichts macht, ist er, hat er sowieso schon verloren. Er muss halt irgendwie gucken, dass er, dass er aus dieser Falle rauskommt.
1: Also ich bin halt gespannt. Ich nehme mal an, es wird ihm gelingen. Aber eigentlich müsste es ziemlich schwierig sein, weil halt... Die Fremen haben halt durch die Akon immer schlechte Erfahrungen gemacht mit Leuten von außen. Trotz allem ähm, läuft, laufen die Gespräche und ähm, die Verhandlungen mit den Fremen insgesamt positiv, auch wenn es natürlich genau. nicht so schnell läuft, wie es halt laufen genau. soll. Ne? Genau.
0: Und dann kommen wir halt in das Gespräch mit dem ganzen Equipment. Und dass es halt für die für, für Atreides da nicht so gut aussieht äh, und die halt auch von den anderen Häusern keine Hilfe bekommen. Und ja, die Hakonen haben irgendwie pro Jahr 10 Millionen mhm. in ihre eigene Tasche bewirtschaftet. Genau,
1: und Havid nimmt an, dass die Atreides wahrscheinlich nur 6 bis 7 einer Gewinnrate bis später 12 bis 14 äh, Genau, wie sie müssen viel? halt erstmal
0: in Equipment investieren, um halt. Überhaupt genau, die Position also am Laufen zu Die haben
1: arbeiten. den quasi nur Schrott hinterlassen und mit dem Schrott ja. können sie halt lange nicht so viel äh, fördern, wie die Arkonen das vorher gemacht haben. Äh, wobei man auch sagen muss, äh, da laufen ja auch Schmugglergeschäfte. Das wird ja, darüber wird ja auch noch gesprochen. Und das möchte mhm. jetzt, und da musste ich auch zehnmal lesen, ehe ich das richtig verstanden habe, der, ähm, das möchte jetzt quasi, ähm, Leto der Leto, genau, der Leto möchte oh. das verhindern. Und zwar... Nee, nee
0: er, nee, er will das nicht verhindern. Er will das ausnutzen. Nee, 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 äh, Moment. Jetzt das nee, mich mal ganz er kurz sagt,
1: erklären. Also, so wie ich das verstanden habe, ist das folgendermaßen. Also, es laufen Schmugglergeschäfte zwischen mhm. den äh, von den Harkonen, die weiterhin Spicer bauen und, und sozusagen dafür sorgen, dass die Harkonen... Hat das nichts mit den Harkonen zu tun. Doch, doch. Weil Nein. nämlich, ähm, äh, so wie ich das verstanden habe... Ähm, er jetzt das so machen will, die können weiter schmuggeln, aber die müssen den Zehnt an, äh, an Steuern zahlen für den Imperator. Beziehungsweise für die Legion des Imperators. Auch nicht. Oh Gott, okay, dann erklär's. Dieser Satz also, war mega kompliziert, ey. Seit,
0: seit die Harkonen, also seit jetzt quasi die Hakonen weg sind und halt diese, diese Umstrukturierung ähm, über das über das Thiefdom von Arrakis läuft, haben halt Schmuggler gedacht, okay, hier ist Unruhe, wir können jetzt Zeug rausschmuggeln. Und das machen die die Schmuggler halt, weil sie selber reich werden möchten. Und der Duke sagt halt, äh, okay, wir können das nicht unterbinden, dafür fehlen uns einfach die Kapazitäten, aber wir machen uns das zu nutzen. Jeder Schmuggler darf seine äh, Geschäfte weiter betreiben, muss aber ein Zehntel an ihn abgeben.
1: Ja, das stimmt aber es geht darum, die Schmuggler zu brechen. Aber es sind nicht irgendwelche Schmuggler, sondern es sind die Schmuggler von den Hakonen, weil sie nämlich im Anschluss sagen, oder dann sagt irgendein um Stabsurziger, keine Ahnung, wer das sagt, ähm, die Harkonen werden schäumen vor Wut. Das wird nämlich gesagt. Weil ich nehme nämlich an, dass diese Schmuggler direkt für die Harkonen arbeiten und sozusagen dadurch, dass sie offiziell die hart besteuern und das aber dem Imperator geben, können kann der Imperator und können auch die Harkonen de facto nichts gegen das Handeln von den Adraides machen. Nee, ich
0: glaube, da hast du was mitbekommen. Also der Duke ordnet dann halt noch einen Angriff auf die... Also die Harkonen haben ähm, Spice gehortet. Haben das abge, abgezwackt und in ihre eigenen Taschen gesteckt. Und der Duke äh, ordnet quasi einen gezielten Angriff auf die Spice-Lager der Konen auf Giddy Prime an. Ich glaube, du hast da zwei Sachen nee, miteinander nee, vermischt.
1: Aber ich glaube nicht, aber ich muss an dieser Stelle einfach, wir müssen es jetzt auch nicht, ich glaube, das sind Details. Also ähm, wir müssen es auch nicht hardcore vertiefen. Aber ich glaube, das, und das ärgert mich auch ein Stück weit, das ist eine Schwäche an sein, seinem Schreibstil, weil du verstehst nicht, wie da die Zusammenhänge sind. Auch diese Erwähnung mit, dem, mit der alten Fehde, die musste ich dreimal lesen, ehe ich verstanden habe, ungefähr, was da die Fehde sein konnte. Also wenn du kein Hintergrundwissen hast und dieses Buch zum ersten Mal liest, checkst du an äh, ein paar ja, gut, Stellen den Text nicht richtig.
0: Ich weiß jetzt nicht, wie es in der deutschen Übersetzung ist, aber im Englischen ist das eigentlich alles ziemlich klar. Okay,
1: also wie gesagt, ich äh, habe das da teilweise nicht so komplett verstanden, was er da meinte. Aber, ähm... Wie dem auch sei. Genau. Äh,
0: Duncan Idaho äh, kommt dann zurück äh, und den hat der Duke ja vorgeschickt, Mhm. vor allen anderen, um Kontakt zu den Fremen aufzubauen.
1: Genau. Und er bringt auch, wie vom Anfang erwähnt, ein Grüßmesser. Oder so ähnlich, ne?
0: Nee, 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 nee. Ähm, auf dem Weg zurück, also jetzt ähm, nach Arakin, ähm, ist Duncan ähm, zwei Fremen-Botschaftern über den Weg gelaufen, äh, die angegriffen wurden. Und ähm, er hat halt diesen, diesen Fremen ge- ge- gerettet oder geholfen. Oder ich glaube, die sind gestorben, aber er hat halt die Botschaft ähm, von denen bekommen, dass es halt einen Verräter gibt. hey, und ähm, hat dann halt von einem dieser von einem dieser ähm, Fremen ein Chris-Messer mitgenommen. Äh, Soviel dazu. Und er bringt noch einen Fremen-Anführer mit, der eines dieser, dieser äh, Sieges anführt.
1: Auch da, glaube ich, ist es ein bisschen verwirrend, aber so wie ich es verstanden habe, ist es dass ähm, es Hakonen gab, die sich als Fremen verkleidet haben.
0: Ah ja, ja, genau.
1: Und dann quasi Fremen angegriffen haben, um an ein solches Messer zu kommen. Ja,
0: genau. Die Harkonen, äh, die wollen halt so ein Messer und die bieten, glaube ich, 10 Millionen hm. ähm, Credits irgendwie als Belohnung, wenn jemand es schafft, denen ein Messer zu bringen. Ja,
1: eine Million Solaris habe ich mir auch Oder eine Million Solaris. Weil... Ja, eine Menge Geld. Und, erstens, sie vermuten, dass Peiter dahinter steckt, wird zumindest erwähnt, und dieses Messer ist quasi eine Eintrittskarte in das Reich der Fremen, beziehungsweise in dieses Sieges, oder Siege, wie auch immer die Mehrzahl davon ist. Ja. Um,
0: also das ist halt so ein Ding, du hast so ein Ding, wenn du ein Fremden bist, wenn du so ein Ding nicht hast, kommst du, bist halt kein Fremden, du darfst nicht in unsere äh, Wohnkolonien rein.
1: Genau, äh, andererseits ist es aber gleichzeitig so, dass als quasi Dunkern dieses Messer... Danken, einfach einfach Danken. <lacht> ja, Mann, es ist so ein Switchen. Ähm, Erzählen, das Messer zeigen will, also dem Herzog das Messer zeigen will, will er es aus der Scheide ziehen und dann kommt ja der besagte Auftritt des. Genau, dann kommt äh, Stilgar rein
0: und sagt: Nope, darf keiner von euch sehen, das dürfen nur Fremen sehen.
1: ähm, Es darf nur derjenige sehen, der es sozusagen besessen hat. Und da derjenige jetzt tot ist, wäre es eine Beleidigung seines Andenkens. So zumindest habe ich das verstanden.
0: Genau, also niemand darf das sehen. Und dann fragt ja der Duke, äh, der Duke fragt dann Steger, darf ich das denn sehen? Ich bin ja hier der Anführer. Und da sagt Steger ganz eiskalt nein, aber du darfst dir das Recht verdienen, es zu sehen.
1: Mm, genau, ja, ja. er sagt, er könnte quasi ihm das Recht geben. Ähm, und da schäumen natürlich die Staatsoffiziere, weil ja eigentlich Leto der Herzog von Atreides, äh, von, ähm, von Arrakis ah, ja, ist. Ähm, aber ja. Er ist natürlich vorsichtig, weil er will ja weiterhin die äh, Framen als Verbündete mhm. haben.
0: Wer ja. respektiert das dann und sagt, okay, nee, wir gucken uns das Messer nicht an. Das ist eure Tradition und äh, wir möchten es mit euch gut stellen, also berücksichtigen.
1: Genau, und dann kommt aber nochmal ein Moment, wo die Stabsoffiziere beinahe ausgerastet werden. Genau, und dann
0: <lacht> spuckt Stilga
1: einmal auf den Tisch. Genau, und bevor quasi Leto oder irgendjemand was sagen kann, sagt dann Duncan, wir danken dir für deine Gabe äh, und respektieren deine mhm. Respekt und so weiter. Also. Okay. Ähm, Denn
0: Wasser auf Arrakis ist richtig selten. Ja. Depp so ein bisschen Spucke. Genau, also quasi. Das ist halt ein hohes Zeichen des Respekt unter den. Problemen. Ja,
1: das ist ähm, schon echt <lacht> besonders. Ähm, ist, schon, ist schon interessant. Genau. Ja,
0: ähm, und dann ähm, genau. Dann,
1: also dann wird auf jeden Fall Duncan, darf dann das Messer behalten, weil er sozusagen schon mhm. so halb aufgenommen wurde als genau, die
0: Fremen Genau, die Fremen respektieren Duncan und nehmen ihn quasi bei sich auf mhm. und ähm, er darf das Messer behalten, er dient jetzt quasi den Fremen und Leto ähm, und das ist wohl okay, weil Liert wohl auch zwei Meistern dient, mhm. also es gibt da wohl schon ähm, Bezugspunkte zu und, äh, ja, das Messer gehört jetzt Danken und er muss wohl noch irgendwie einige Rituale oder so durchlaufen, aber er ist jetzt auch ein Mitglied der Fremen. Genau. Und das ist für den Duke halt super, weil er jetzt quasi
1: einen Fuß in der Tür hat. Genau, ja, also er bildet jetzt quasi ein Di- Diplomat, der zwischen beiden vermittelt und, ähm... Beziehungen verbessern soll. Und das war ja auch das Ziel. Also der wurde ja schon vorgeschickt, um quasi schon Vorverhandlungen zu führen, äh, genau. bis es halt zu diesem Treffen jetzt ähm, gekommen ist. Ähm, dann gibt es noch relativ am Ende eine kleinere Diskussion über ähm, äh, den imperialen Schiedsmann. Dem mhm. ja die Fremen irgendwie vertrauen. Ne, Künis Ky- heißt ja, oder K-Y-N-E-S. K- 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 N- e-
0: ja, spricht man kein Kynes.
1: Ähm, genau. Es geht da in dem Zusammenhang auch um Basen oder Standorte innerhalb der Wüste, also so eine Art kleinere Festungen, ja, würde ich jetzt sagen verlassene,
0: mal sagen. verlassene Standpunkte, wo es halt wahrscheinlich noch ähm, Materialien und Ausrüstung gibt, die halt der Duke nutzen könnte. Und er will halt gucken, okay, wir haben, sind halt ehrlich gesagt verzweifelt. Wir haben einfach nicht das Geld, um irgendwie auch neues Equipment dran mhm. zu schaffen. Können wir vielleicht einfach diese Basen, weil die sind anscheinend verlassen, können wir die übernehmen? Und Tufia sagt dann halt, nee, können wir nicht machen. Die gehören dem Imperium. Wir legen wir uns nicht mit dem Imperator an. Das, das ist eine nicht, ganz, ganz blöde das Idee. Nicht
1: der einzige Grund ist, der zweite Grund ist wohl auch, dass die Fremen diese Basen irgendwie mehr als respektieren. Ich glaube, die sehen die teilweise als heilig an. So habe ich das verstanden. Ähm, ja, das kann sein. Dass quasi es gefährlich wäre, sozusagen diese Grenze, also die diese einfach diese Basen zu okkupieren ähm, und einfach für sich zu benutzen. Also Deswegen sagt dann halt Leto, okay, äh, frag wenigstens oder versuch wenigstens bei diesem Schiedsmann herauszufinden, wo überall die Standorte in der Wüste von diesen ähm, Basen sind. Weil eigentlich können sie halt wirklich nicht auf dieses Equipment verzichten, was da wahrscheinlich unbenutzt rumgammelt. Meine Mhm. Annahme ist allerdings, dass da vielleicht auch noch Arkonen lauern könnten, aber ähm, ist nun Spekulation. Ähm, Gurney Helleck genau. wird dann noch zu den Schmugglern geschickt.
0: Genau, der soll dann quasi sagen, jo, ihr könnt weitermachen, aber hey, ihr gebt was an uns ab. Genau.
1: Und das Letzte ist dann halt, die Konferenz wird dann beendet, alle Staatsoffiziere verlassen sozusagen dann den Raum. Mhm. Ähm, und ja, Paul merkt halt seinen Vater an, dass er trotz seines Versuches, Gelassenheit zu suggerieren, mhm. er, wie die ehrwürdige Mutter gesagt hat, ein Gejagter ist. Also, ähm, und quasi alles versucht, um sich aus den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Und das ist natürlich eine ziemlich deprimierende Feststellung von Paul. Aber auch da merkt man sozusagen seine Fähigkeiten, sein Gespür von den, Ben Jazeret, was er da von seiner Mutter gelernt hat, quasi die Leute zu lesen. Das merkt man übrigens auch während der Konferenz immer mal wieder. Ja, er, es
0: wird, es wird ja beschrieben, wie Paul quasi seinen Vater dabei beobachtet, wie er quasi vor seinen äh, Leuten spricht und er halt im genau richtigen Moment die genau richtigen Worte benutzt, dass die halt, ähm, dass halt die Moral steigt.
1: Genau das und er merkt auch innerhalb der Gespräche zwischen den ähm, Anführern innerhalb dieser Stabsoffiziere, dass sie teilweise Pläne bevorzugen und andere eher verneinen. Also Havid hm. bevorzugt, glaube ich, mehr so geheime, ähm, heimtückische Sachen, während äh, Gurney Halleck dann doch lieber, lieber die offensiveren Dinge bevorzugt hm. oder die rabiateren, sage ich jetzt mal so. Um, und dass es da auch zu einer unterschiedlichen Einschätzung der ähm, Pläne von Leto geht, die aber offen nicht unbedingt immer geäußert werden, aber die Paul halt feststellt durch seine Fäh- Fähigkeiten. Ja. ja, das war ein ziemlich langes Kapitel 12 und auch Kapitel 11. Wie fandest du das so insgesamt, diese beiden Kapitel vielleicht auch?
0: Ähm, Zu diesem Zyklus gehört ja eigentlich, das ist ja eigentlich noch nicht ganz vorbei. Das nächste Kapitel, das Kapitel 13, gehört eigentlich auch noch zu diesem Zyklus. Mhm. Und ich greife dir jetzt ein kleines bisschen was vorweg, aber das Kapitel endet quasi damit, wie der Duke dann ähm, quasi auf den Balkon geht und die Sonne wieder aufgeht.
1: Ah, okay. Also, quasi die also ganze er war Nacht halt wirklich von,
0: er war wirklich von morgens bis abends, bis die Sonne wieder aufgeht, hat er halt mit Leuten gesprochen und war in Meetings mm. und hat halt versucht, da irgendwie alles auf, auf Vordermann zu bringen.
1: Mm.
0: Ja. Also der ist halt wirklich total am Rotieren. Der greift halt wirklich nach, äh, nach, nach jedem Grashalm, an dem er sich festhalten kann. Mm.
1: Und möglichst schnell alles zu organisieren, weil der Feind mm. und, äh, ja, Naat er weiß,
0: dass die, dass die saudau und die Harkonnen quasi gegen ihn planen und ihn halt ausschalten möchten. Mm.
1: Ja.
0: ja. Und auch der Duke weiß jetzt, oder er wird dann gleich wissen, weil im nächsten Kapitel, das ist im Grunde nur noch ein Gespräch zwischen ihm und Tufia Und die haben quasi bei dem, bei dem hakonen agenten im Keller, der sich da eingemauert hat, eine halbe die Überrest einer Nachricht äh, gefunden, Ähm, in der halt auch jetzt wo jetzt auch halt der Duke weiß, okay, wir haben einen Verräter in unseren eigenen Reihen und der steht mir nah.
1: Ja, ja, ist die Frage, wie lange sie quasi ähm, wie lange sich quasi der Doktor noch geheim halten kann, aber auch damit auch da, damit rechnen ja die Hakonen Also momentan, wie gesagt, es läuft alles so ab, wie die das... Momentan Ar- läuft alles nach, nach Plan. Äh, ja, naja, also momentan es, läuft ja. Es läuft erstmal nach Plan der Harakonen. Es läuft so ab, wie die ehrwürdige Mutter es vermutet hat und wie alle anderen das auch vermutet haben. Also momentan passiert noch nichts, was wir noch nicht wissen. Und das ärgert mich. Aber ist halt eine eigene Lesart von mir, glaube ich, auch. Ähm, ja, aber ähm, was ich halt oder was ich halt auch wichtig finde jetzt in diesem zweiten Abschnitt, den wir jetzt insgesamt auch besprochen haben, um vielleicht generell über diese Kapitel, die wir euch jetzt vorgestellt haben, zu sprechen. Man erfährt jetzt mehr über Arrakis. Man erfährt, wie wird das da abgebaut. Das passiert teilweise wohl an der Oberfläche. Mir ist immer noch nicht so ganz klar, wie dieses Gewürz jetzt abgebaut wird, denn irgendwie gibt es ja auch keine richtige Pflanze oder sowas.
0: Nö, nee, das ist ein Mineral. Das wird ähm, mhm. einfach aus dem Boden irgendwie aufgesaugt, irgendwie gebohrt und aufgesaugt.
1: Und mhm, dann irgendwie gefiltert oder was weiß ich. Ja. Mhm.
0: Genau. Man weiß auch schon, wie es aussieht. Es ist halt so ein blaues Zeug und es schmeckt
1: nach Zimt. Mhm, ja, ja, stimmt. Das erfährt man auch, ja. Ähm, ja, es gibt halt so viele kleine ähm, Kleinigkeiten, die ein bisschen. Ja, ich weiß nicht, ob es an der deutschen Übersetzung ist oder äh, ob ich einfach ein bisschen dumm bin. Keine Ahnung. <lacht> Aber Manchmal gibt es so ein paar Dinge. Das ist schon, es ist schon nicht das, es ist schon nicht das einfachste, äh, ja. die ich nicht so ganz verstehe oder ich das Gefühl habe. Okay, wenn man da und da noch ein paar ein bisschen mehr Hintergrundwissen hätte, dann hätte man das und das vielleicht besser verstanden. Aber das ist, ja, glaube ich, so eine Sache für sich. Ähm, muss ich mit leben kommen. Ich glaube, ich auch. Ich werde schon nicht sterben. <lacht> Okay, hast du denn noch einen Punkt, den du äh, noch sagen möchtest zu diesem Kapitel, die wir jetzt besprochen haben?
0: Ich mag den Diukleto. Ich finde, das ist eine richtig, richtig coole Sau. Der ist mir sehr sympathisch. Der ist zwar, der ist zwar extrem business, also der, der, der greift schon sehr hart durch. Logisch, also er versucht logisch. ja die Fremen. Er versucht die Fremen ja äh, einfach für sich zu nutzen. Mm, ja. äh, und das nicht aus irgendwelchen altruistischen mm. äh, Motiven. Er will halt wirklich sein Leben retten und dafür benutzt er die Fremen. Äh, aber alles im Allen, denke ich, ist der Duke halt schon ein richtig, richtig cooler Typ. Und ich mm. hab, möchte eigentlich gar
1: nicht, dass der stirbt. Ich finde, er hat sowas von. Ähm ähm, oh Gott, wie heißt der denn jetzt nochmal? Ähm, bei äh, Game of Thrones Gott, jetzt komme ich nicht auf den Namen äh, der Vater von den ganzen Starks oh, wie heißt der denn? Eddard. Eddard ja, natürlich, genau, so kommt der mir auch ein bisschen vor ja. ist so eine typische Anführerperson finde ich auch irgendwie, aber ein Liebe er ist ein charismatisch, charismatischer Anführer, hm.
0: der äh, aber auch hart durchgreift, ja, ja.
1: Also das ist halt das, was ich meine. Ne? Also mit den äh, Verbündeten halt. Ne? Er will die halt klar schon ausnutzen irgendwie auch. Ne? Also zack hier zu sagen, jo, wir brauchen fünf, äh, Fremen- fünf Bataillone. Jetzt seht mal zu, wie er die zusammenkann. So ist halt auch eine harte Nummer, wenn man Verbündete direkt in den Krieg führen will. Ne? Mhm. Aber ähm, ja, ist wie es ist. Ne? Kann man nicht dran ändern. Oder nicht viel dran.
0: Halt. Und ich glaube, dann sind wir erstmal durch mit unserer, mit dem diesmaligen Buchclub, ne?
1: Ja, genau. Ähm, dann äh, geht es dann wahrscheinlich erst, äh, wieder, warte mal, wann geht es denn weiter? Ja? In der 18. Folge von ein bisschen anders, würde ich sagen. Ja,
0: ich glaube so in
1: den So Dreh, in den genau. drei. Ähm, dann haben wir noch Songs für euch heute, ne? Genau.
0: Ähm, ich kann anfangen, wenn du möchtest. Ja, gerne. Äh, ich habe einen Song von einen Jazz-Song äh, von Pharaoh Sanders, You Got to Have
1: Freedom. Okay. Ähm, das ist ein gutes Stück, schön energetisch, macht Spaß. <lacht> ähm, ähm, du hattest es ja ein bisschen, äh, oder mein Song hast du ja ein bisschen Blues äh, interpretiert. Äh, also mein Song ist von Everlast What It's Like. Ähm, ich glaube, ein paar Leute werden es kennen. Ich finde es ein sehr entspannter Song. Ja, ähm.
0: Und die Songs werden halt ähm, einigermaßen regelmäßig geupdatet. <lacht> äh, und die könnt ihr dann anhören, äh, wenn ihr äh, nach, auf Spotify nach der bisschen anders Podcast-Playlist sucht. Ähm, ihr könnt uns auch, auch gerne mit uns in, in Kontakt treten oder falls ihr immer auf dem neuesten Stand äh, sein möchtet, wann die neueste Folge hoch. Online kommt und worum es geht Äh, Könnt ihr uns folgen auf Instagram Unter bisschen anders Der Podcast Äh, Kommt jede Woche Eine kleine Zusammenfassung Und ähm, das neue Podcast ähm, Bild online Und ihr habt da auch alle Links ähm, Zum Spotify, zur Playlist Und zu allem anderen
1: Genau Äh, Dasselbe gilt auch für Facebook Für die Facebook Page Bisschen anders Podcast Auch da findet ihr uns ähm, und alle Hinweise zu unseren neuen Folgen. Ganz wichtig natürlich für den Buchclub Dune oder generell für den Buchclub ist immer, dass wir auch da die äh, entsprechenden Seitenzahlen äh, euch äh, veröffentlichen, damit ihr quasi, wenn ihr wollt, mitlesen könnt. Ähm, Und dann könnt ihr die Folge äh, erst dann anhören, wenn ihr wisst, okay, über mehr werden die jetzt nicht sprechen. Genau.
0: Und falls ihr euch wirklich ganz direkt an uns wenden möchtet, könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben ähm, für positives Feedback oder negatives Feedback, aber lieber positives Feedback oder konstruktives Konstruktiv. Feedback. <lacht> Konstruktiv ist das Zauberwort. Äh, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an ein bisschenanderspodcast@gmail.com, at gmail.com, alles kleingeschrieben, alles in einem durch.
1: Genau. Und damit würde ich sagen, sind wir raus. Wir
0: sind Raus.